0: Ja, ihr Lieben, ey, schön, dass ihr da seid. Und wenn ich das mal so sagen darf, ihr sieht richtig gut aus. Wenn ihr mal jetzt Hand auf Herz und richtig ehrlich mit uns seid. Ne, wie lange habt ihr gebraucht, um euch so fertig zu machen? Wer hat bis zu einer Stunde gebraucht? Einmal die Hand heben. Hat jemand zwei Stunden gebraucht? Drei? Mehr als drei? Ich tatsächlich habe mehr als drei Stunden gebraucht, aber nicht heute, sondern tatsächlich über ein halbes Jahr verteilt. Nicht, weil ich jetzt besonders gut aussehe heute und mich richtig schön rausgeputzt habe, sondern weil ich vor einem halben Jahr angefangen habe zu verhandeln, was ich heute anziehen darf und was nicht. Ja? Und alle, die mich aus der Jugend kennen und generell auch privat kennen, wissen, ich liebe es, Jogginganzüge zu tragen. Und ich hasse es wirklich, Hemden und normale Anzüge zu tragen. Das kann ich halt überhaupt nicht ab. Und deshalb habe ich diesen Prozess dann auf mich genommen und dachte, ich fange doch mal an zu argumentieren, warum es gut ist, dass ich heute einen Jogginganzug predige. Ich habe dann angefangen und meinte, wie ist denn eine Jugendarbeit, da muss man authentisch sein. So, wie ist man authentisch? Ich, indem ich einen Jogginganzug trage. Als nächstes habe ich gedacht, okay, unser Hauptpastor Matthias, der kennt mich doch, der hat mich doch auch eingestellt, der weiß doch, wie ich bin, da muss er da auch durch. Ja? Und ich habe es mir irgendwie so hinüberlegt und hin und her geschaut und noch ein paar Argumente gesucht, aber irgendwie hat nichts gezogen, weshalb ich dann zu Plan B übergegangen bin. Ja? Einen Kompromiss finden. Also habe ich versucht, einen Kompromiss hier zu finden und habe mir überlegt, was kann ich denn machen. Da fiel mir ein, ah, ich kann ja zu meiner Frau gehen, ja? wie in guten, so in schlechten Zeiten, die würde mich lieben. Also habe ich einen Plan gemacht, den ich richtig gut fand. Ich habe mir das schönste T-Shirt angezogen, was ich im Schrank hatte. Und bin dann zu ihr hingegangen und sagte, du Schatz, ich möchte es gerne zur Segnung heute anziehen. Oder generell zur Segnung anziehen. Und dann guckte sie mich an und sagte nur so, Schatzi, wirklich jetzt nur dieses eine Mal. Ja? Und ich dachte wirklich, ey das ist eine gute Idee, weil immerhin hat sie es ja auch ausgesucht und gesagt, dass ich darin richtig gut aussehe. Aber unterm Strich stehe ich jetzt schon das zweite Mal hier bei einer Segnung in Hemd. Ja. Ja. Gut, und ich meine, es gibt so Situationen, da kann man Kompromisse eingehen, oder? Es gibt so Situationen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Hemd zur Segnung anziehe, dann schlage ich die Bibel auf und guck dort rein und überlege mir und denke so, ja, das tut jetzt mein Glauben nicht weh. Ja, da kann ich ruhig einen Kompromiss eingehen und ruhig von meinem Jogginganzug mal abweichen und ein schönes Hemd anziehen. Und unter Strich muss ich wirklich sagen, das war die richtige Entscheidung für diesen besonderen Anlass, weil ihr seid alle richtig gut aus und ich wäre da nur untergegangen. Ja. Ein anderen Punkt, wo man noch einen Kompromiss eingehen kann, ist, wo gibt es den besten Döner? Gibt es irgendwo Berliner? Trauen sich nicht, wa? <lacht> Im Livestream? Berliner würden nämlich sagen, den besten Döner überhaupt gibt es in Berlin. Ich sage, das ist eine Lüge, weil den besten Döner gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Da komme ich ursprünglich her. Ja? Und ich würde sagen, dort gibt es den besten Döner und ich hoffe, dass wenigstens ein Berliner sich heute darauf einlässt, diesen Kompromiss einzugehen und nach mecklenburg fährt, um dort einen Döner zu essen. Und dann zu erkennen, dass dort es wirklich den besten Döner gibt. Und auch dort kann man natürlich einen Kompromiss eingehen. MacPom hier oben, Berlin hier. Vielleicht gibt es den besten Döner irgendwo in Brandenburg. Und warum kann man auch hier wieder einen Kompromiss eingehen? Weil wenn wir die Bibel aufschlagen, dann ist es komplett Schnuppe, wo es den besten Döner gibt. Das ist überhaupt nicht relevant. Aber genauso wie es Punkte gibt, wo du ruhig einen Kompromiss eingehen kannst, wenn du die Bibel aufschlägst, die eigentlich egal sind, genauso gibt es Punkte in der Bibel, die sind nicht egal. Und da sollten wir als Christen kompromisslos sein. Und deshalb auch mein erster Punkt, kompromisslos. Oder besser gesagt, das Thema meiner Predigt heute, kompromisslos. Denn zu den ersten Punkt kommen wir gleich nochmal. Und dafür habe ich euch eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht und die finden wir in Daniel 3. Daniel 3 im Alten Testament und dort finden wir die Geschichte von drei Männern. Und diese drei Männer wurden aus ihrer Heimat äh, Jerusalem verschleppt und nach Babylon gebracht. ja, Von Jerusalem nach Babylon. Und das Interessante ist dabei, dass diese beiden Städte eine besondere Bedeutung haben. Ja, zwar Jerusalem wird als die Stadt Gottes bezeichnet. Von dort kommen diese Männer. Und auf einmal sind sie in Babylon. Und Babylon wird sogar in Offenbarung im letzten Buch der Bibel als Städte, des Anti, der antichristlichen Mächte als gottlose Stadt und als Ort der Hurerei bezeichnet. Das heißt, das ist ein kompletter Gegensatz. Und in, diesen, in dieser Welt leben sie auf einmal. Ja? Auf einmal prallen zwei Welten aufeinander, der komplette Gegensatz. Das muss ein kompletter Kulturschock für sie gewesen sein, oder? Und das Ding ist, nicht nur damals, sondern auch heute haben wir es häufig so, dass diese zwei Welten aufeinander prallen. Zum Beispiel, wer von euch kennt das Thema aus der Kirche, kein Sex vor der Ehe? Ja? Weil wir glauben als Gemeinde darin, dass Sexualität etwas Wertvolles ist und nichts ist, was man einfach so hingeben sollte. Und deshalb haben wir den Wert, kein Sex vor der Ehe. Und wenn wir jetzt rausgucken, dann sehen wir, dass die Welt etwas anderes vorgibt. Dass die Gesellschaft etwas anderes vorgibt. Weil die Gesellschaft ist voll mit Dating-Apps. Überall werden irgendwie Dating-Apps vorgeschlagen. Sogar am Handy, ne? Alle elf Sekunden ähm, kann was passieren. Und, genau, und es werden so viele Dating-Apps vorgeschlagen, dass ich glaube, wie niemals zuvor du so schnell wechselnde Sexpartner finden könntest wie heute. Und wir Christen stehen in diesen zwei Welten, in diesen Unterschiedlichkeiten, in diesem Gegensatz, stehen wir als Christen mit drin. Weil die Kirche sagt dir, warte, und die Gesellschaft sagt dir, sammle Erfahrung. Und da kann es ganz schnell mal passieren, dass wenn wir uns zu doll von den gesellschaftlichen Werten prägen lassen, dass wir auf einmal anfangen, so eine gesellschaftliche Brille aufzusetzen. Die hätte ich mal gebraucht, als ich am Strand und den Sonnenbrand bekommen habe. Das ist natürlich nicht meine eigene Brille, die habe ich ausgeliehen bekommen. Nur fürs Protokoll. Ja? Und es kann passieren, dass wenn wir uns zu doll von der Gesellschaft prägen lassen, dass wir auf einmal anfangen, so eine gesellschaftliche Brille aufzusetzen. Und auf einmal gucken wir mit so einem gesellschaftlichen Blick in die Bibel und lesen auf einmal, Nee, Mein Gott, das ist jetzt wirklich so? Nee. Nein, 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 also das muss man jetzt anders sehen, oder? Schon mal sowas oder ähnliches gehört? Ja. Zum Beispiel, Sex vor der Ehe ist eine Sünde? Wie altmodisch ist das denn? Also ich meine, das muss man ja heute anders sehen. Sonst kann man ja gar nicht herausfinden, ob der Partner zu einem passt oder nicht. Und Moment mal, was habe ich hier noch Lügen ist eine Sünde, also jetzt geht's aber los. ne? Also wenn ich eine Notlüge mache. Das kann doch keine Sünde sein. Und außerdem ist Notlüge gar nicht so genau definiert in der Bibel, oder? Also Notlüge, damit helfe ich doch jemanden eher, will jemanden beschützen. Und deshalb kann das doch keine Sünde sein. Ne? Da, nee, also es kann nicht sein. Und dann noch lästern? Lästern soll auch eine Sünde sein? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe letztens einen Bericht gelesen. Und laut Therapeuten soll lästern sogar eher noch den Gruppenzusammenhalt stärken. Ja? Ist wissenschaftlich bewiesen, habe ich mir sagen lassen. Ja? Und da muss man ehrlich sagen, da kann sich die Bibel schon mal irren, oder? Wisst ihr, was hier passiert? Wir fangen an, Gottes Wort uns so zurechtzurücken, wie es uns gefällt. Ich baue mir die Bibel, wie sie wie, wie mir gefällt. Ja? Und wir fangen an, es zu verdrehen und fangen an, nicht mehr zu gucken, was will Gott, sondern was möchte ich. Was schlägt da für mich am besten raus? Und wir stellen unser selbstsüchtiges Feil in den Mittelpunkt. Frei nach dem Motto, Gott, nicht mehr dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe. Und wir gucken das Beste uns raus aus der Bibel, denken uns ein paar Sachen um und denken, oh nee, das muss man jetzt anders sehen. Da kann man das nicht mehr so genau gucken. Altes Testament, komm, das ist doch vergangen. so ne? Und deshalb ist auch mein erster Punkt, trotz der Selbstsucht, trotze der Selbstsucht. Denn ich glaube, Selbstsucht ist ein großer Punkt in unserer heutigen Gesellschaft, oder? Der Mensch will sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Überall geht es um Selbstverwirklichung. Ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier, oder? Es geht um mich. Ich möchte segen, ich möchte groß sein, ich möchte berühmt werden, ich möchte der Beste werden. Ich, ich, ich. Gott segne mich. Ich will mich selbst verwirklichen. Ich will mich in den Mittelpunkt stellen. Ich will das Beste für mich. Aber wenn wir in die Bibel schauen, hat diese Selbstverwirklichung Konsequenzen. Eigentlich hat alles, was du tust, Konsequenzen. Aber auch Selbstverwirklichung hat Konsequenz. Was wir auch schon am Anfang in der Bibel im Alten Testament lesen können. Zum Beispiel die Stadt Babylon. Wir sind wieder bei der Geschichte der drei Männer. Die Männer, die nach Babylon verschleppt wurden, sind jetzt in dieser gottlosen Stadt. Und Babylon kennt man auch unter dem Namen Babel. Schon mal Babel gehört? Was ist in Babel passiert? Die Menschen wollten einen Turm bauen. Den größten Turm, der bis zum Himmel reicht. Und wollten sich in den Mittelpunkt stellen. Zu zeigen, wie mächtig wir sind. Wie mächtig und groß wir sind. Was für beste, große Macker wir sind und so weiter. Der Mensch wollte sich in den Mittelpunkt stellen. Was passiert? Die Sprachen wurden verwirrt. Und auf einmal konnten sie nicht weiterbauen. Der Mensch stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Und als Konsequenz dessen ist er verwirrt. Um den Punkt noch mal ein bisschen zu vertiefen, noch ein anderes Beispiel. Und zwar, wo finden wir noch so eine Stelle, wo der Mensch quasi sich selbst in den Mittelpunkt stellt und dadurch ein klares Gebot von Gott verdreht? Jemand eine Idee? Adam und Eva, bei den ersten Menschen. Ja? Gott hat gesagt, ihr dürft nicht von dem Baum essen, der gut und böse unterscheiden lässt. Und es war klar, klare Aussage, ihr dürft nicht davon essen. Auf einmal kam die Schlange. Hat Gott das wirklich gesagt? Und ich glaube, im ersten Moment dachten sie auch noch so, ja, hat er. Und dann sagt die Schlange ja was Interessantes. Aber ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr davon esst. Merkt ihr, was passiert? Eben war es noch klar. Jetzt kann ich im Mittelpunkt stehen. Ich werde mächtig. Es geht um mich auf einmal. Und auf einmal fangen sie an, das zu verdrehen. Und sie glauben der Schlange, die zwei Welten prallen aufeinander, wie bei den drei Freunden in Babylon. Und sie, entscheiden, sie stehen vor dieser Wahl, sich zu entscheiden, glaube ich jetzt Gottes Wille und dass seine Aussagen und ich seine Geboten folge, oder glaube ich mein Willen, das, was ich möchte, das, was gut für mich ist und folge dem nach und stelle das in den Mittelpunkt. Was ist da passiert? Die beiden entschieden sich von dem verbotenen Baum zu essen. Und auf einmal war nicht mehr so klar, was Gott da gesagt hat. Was interessant ist dabei ist, dass die Schlange auch ein Symbol für den Teufel ist. Und wie kann man den Teufel noch übersetzen? Mit Diabolos. Verwirrer oder Durcheinanderbringer. Und die Menschen wurden verwirrt, weil sie sich selbst in den Mittelpunkt stellten, dachten sie auf einmal, nee. Also hat Gott das jetzt wirklich so klar gesagt? Also vielleicht meint er ja den Baum da hinten, so am anderen Ende des Paradieses, so ne, so den anderen Garten Eden da, ne, noch eine Kurve weiter, so. aber den Baum, ob er den wirklich meinte. Und der Adam und Eva ließen sich davon verführen. In Römer 1, 25 bis 26, 26 den ersten Teil, heißt es, wir haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihren Lügen geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihnen allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Weil die Menschen Gottesweit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehrten. Wenn wir anfangen, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen, dann fangen wir an, Gottes Wahrheiten zu verdrehen. Und als Konsequenz dessen, sind wir unser selbstsüchtig, sündiges Verhalten preisgegeben und gehen daran kaputt, früher oder später. Und das fängt auch schon in den kleinen Dingen an. Um euch ein kleines Beispiel mitzubringen aus meiner Schulzeit. Damals in der Schule bei mir war es üblich, dass wenn wir uns gegrüßt haben, andere Leute würden sagen, hey, schön, dass du da bist, wir haben uns direkt beleidigt. Ja? Das war bei uns in der Schule gang und gäbe. Komplett normal, normale Kultur, bei uns haben wir uns beleidigt. Und war ja auch nur alles Spaß. ne? Also kann man ja auch mal machen, ist ja nur Spaß. Und deshalb war es ja auch nur Spaß, wenn wir den Kräftigsten aus der Gruppe als Fettsack bezeichnet hatten. War auch nur Spaß. Er hat gelacht, ich habe gelacht, wir alle haben gelacht. Kann doch gar nicht so schlimm sein. Und ich wusste aber aus der Bibel, dass es in der Bibel heißt, dass Worte Macht haben und Beleidigen auch eigentlich überhaupt nicht gut ist. Aber ich dachte mir, was ist denn schon dabei? Ja? Wenn ich Spaß habe, dann hast du Spaß und dann haben wir alle Spaß und dann kann es doch auch gar nicht schlimm sein. Und ich fing an, wieder meine Brille aufzusetzen, weil ich mich in den Mittelpunkt stelle und fragte mich: Also kann Gott das jetzt wirklich so meinen? Also, wenn es uns allen gut geht und wir alle Spaß haben, so, dann ist da doch gar nichts bei, oder? Für den Moment war es auch nicht schlimm. Für den Moment haben wir auch alle gelacht, aber ich habe noch eine Zeit gemerkt, wie ich mich langsam und immer mehr Tag für Tag von meinen Freunden distanzierte, weil ich Angst hatte. Angst hatte, einen Fehler zu machen. Angst hatte, irgendwie mich auch aus Versehen nur zu versprechen, weil sie nur darauf gelauert haben, dass ich einen Fehler mache, um mich dann auszulachen und fertig zu machen. Spaß. Und auch der Freund, den wir immer sonst als Fettsack bezeichnet hatten, der fing auf einmal an, Selbstzweifel zu bekommen und nach Bestätigung zu suchen. Aufgrund unseres Spaßes. Erst war alles gut. Doch auf einmal schlug es um. Gottes Wort sagt ganz klar, Worte haben Macht, über Leben und Tod zu entscheiden. Und dann ist es vielleicht so, wie bei dieser Geschichte, die ich euch eben erzählt habe, dass wenn du jemanden beleidigst, bei ihm vielleicht das Selbstbewusstsein stirbt. Oder wie bei mir, mein Vertrauen zu meinem Freund ist gebrochen. Das ist in mir abgestorben, ich konnte ihm nicht mehr vertrauen. Ja? Deshalb heißt es in der Bibel, wähle deine Worte weise und klug. Auch in den kleinen Dingen steckt so viel drin. Und da ist mir nochmal neu bewusst geworden, dass Gott uns seine Weisung, seine Gebote nicht gibt, um uns irgendwie klein zu machen, um uns Spaß zu nehmen, sondern er gibt uns seine Gebote und seine Weisung, um uns zu schützen und zu bewahren. Amen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ich jetzt ganz praktisch meine Selbstsucht aus dem Mittelpunkt drücken? mich selbst aus dem Mittelpunkt rücken und anfangen, Gott in den Mittelpunkt zu bringen. Zum Beispiel, indem du das nächste Mal, wenn du beim Bibellesen bist, da nicht schaust, oh nee, das muss man jetzt anders sehen. Sondern wenn du diese Momente hast, wo du Dinge anders siehst und nicht verstehst, dass du Gott dort mit einbeziehst und sagst, hey Gott, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, zeig du mir, was du mir sagen möchtest. Ja, ich will meine Selbstsucht ablegen und will verstehen, was du mir zeigen möchtest. Ich kann dich einfach nur einladen, lass dich mal darauf ein und versuche es einfach aus und probiere es einfach aus, was Gott dir dort zeigen möchte und stell dich zurück und ihn in den Mittelpunkt. Zurück zu der Geschichte der drei Männer aus dem Buch. Daniel, ja, sie lebten kompromisslos, ohne Selbstsucht. Also die drei Männer, muss man ehrlich sagen, hatten kein Problem damit. Sie waren kompromisslose Nachfolger. Und vielleicht sitzt du heute hier und hast auch kein Problem damit, mit Selbstsucht. Dir fällt es einfach easy zu dienen, du bist für andere da, du bist ein guter Mensch und denkst dir so, mit Selbstsucht habe ich wirklich nichts zu tun. Dann kann ich dir nur sagen, dann wird früher oder später aber trotzdem ein anderes Problem auf dich zukommen. Denn die Gesellschaft will nicht nur, dass wir uns in den Mittelpunkt stellen, sondern die Gesellschaft will auch sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Die Gesellschaft will, dass wir andere und sie in unserem Mittelpunkt haben im Leben. Wie meine ich das? In der Geschichte von den drei Männern, die nach Babylon verschleppt wurden, war es folgendermaßen, der König, der hieß damals Nebukadnezar, hatte eine richtig, richtige Idee. Ja? Der wollte so eine riesen Statue bauen und sagte, wenn der Gong kommt, der Instrumente, dann schmeißt ihr euch da alle nieder und betet die an. Und wer es nicht tut, der wird in den Feuerofen geworfen. Gong kam, alle knieten nieder, außer die drei Männer. Was passiert? Sie wurden verpetzt und mussten vom König. Und der König war richtig sauer, aber er sagte, ey, ihr habt noch eine Chance, jetzt werft euch nieder. Und sie sagt, nein, wir werden uns nicht niederwerfen. Also wenn wir jetzt mal ganz objektiv betrachten, dann passiert es in Hamburg eher selten, bis gar nicht, dass jemand sagt, wirf dich von meiner Stadt nieder oder ich werde dich verbrennen oder so. Ne? Habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber es gibt trotzdem von der Gesellschaft eine gewisse Erwartung, und einen gewissen Druck. Und wenn wir uns diesen nicht beugen, dann hat es als Konsequenz, dass wir Anfeindung, Ablehnung und Ausgrenzung erfahren werden. Und dafür möchte ich dich gerne in meinen zweiten Punkt mit hineinnehmen. Trotz dem Druck der Gesellschaft. Trotz dem Druck der Gesellschaft. Und auch dazu eine kleine Geschichte. Und so habe ich einen richtig guten Kumpel gehabt, noch damals aus einer anderen Gemeinde und wir sind zusammen eigentlich fast so die Zeit im Glauben gewesen. Und er hatte dann aber irgendwann so ein bisschen so ein ausschweifendes Leben geführt. So fernab vom Schuss, so ein bisschen. Und wir hatten uns dann irgendwann getroffen. Der fragte mich so, Jonas, wie stehst du dazu, wie ich lebe? Und ich meinte, ey, also ganz ehrlich, ich finde das jetzt nicht gut, was du da tust. Und werde das jetzt auch nicht unterstützen. Aber das ändert nichts daran, dass du mein Freund bist. Und ich dich immer noch gleich wie einen guten Freund behandle. Und auf den Moment ist er ausgerastet sauer geworden, lauter geworden, hat mir quasi indirekt die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt hat, Jonas, ganz ehrlich, wie kannst du nur so intolerant sein? Wie kannst du nicht hundertprozentig das tolerieren, was ich lebe und für das ich stehe? Wo was ist jetzt passiert? So. Und stand dann da und er sitzt, sagte dann noch einen Satz weiter und sagte, Jonas, pass auf, wenn du nicht hundertprozentig mein Leben tolerierst und das, wie ich bin, tolerierst und das, was ich mache, tolerierst, dann hat diese Freundschaft keinen Sinn mehr. An diesem Tag habe ich einen guten Freund verloren. Wisst ihr, manchmal fordern Menschen oder die Gesellschaft, dass wir ihren Lebensstil oder das, was sie tun, das, was sie prägen, zu 100% tolerieren. Und wenn wir es nicht tun, dann hat es oft Konsequenzen. In Form von, dass sie uns die Freundschaft kündigen, in Form von, dass sie uns ausgrenzen oder sogar die Kirche verlassen. Und das ist schade, Ja. Aber ganz ehrlich, Leute, Kirche ist kein Unternehmen, das sein Angebot ändert, wenn die Nachfolge nachlässt. Kirche ist kein Unternehmen, das, die das, das sein Angebot ändert, wenn die Nachfolge nachlässt. Wisst ihr, wie ich meine? Es wird immer Leute geben, die nicht die Meinung vertreten, die du vertrittst. Es wird immer Leute geben, die eine andere Meinung haben werden als du. Das ist komplett normal. Ich meine, es gibt immer noch eine Splittergruppe von Leuten, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Wirklich, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen und es gibt wirklich noch Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, die Erde ist aber eine Kugel, würde ich sagen, nein, du bist komplett verblendet. Das kann man nicht so sehen, das muss man anders sehen. Die Erde ist eine Scheibe, das ist alles Fake und so kann man das wirklich nicht sehen. Und ich meine, selbst wenn mein Papa jetzt sich dieser Bewegung anschließen würde, würde ich trotzdem nicht von meiner Meinung abweichen. Wenn mein Papa mir sagen würde, ey Jonas, die Erde ist eine Scheibe, würde ich ihm trotzdem sagen, nein, die Erde ist eine Kugel. Ändert es was daran, dass ich ihn liebe? Nein. Bleibe ich trotzdem bei meiner Meinung? Ja. Wisst ihr, egal welches Thema, ja, egal, egal was du machst, muss noch nicht mal im christlichen Bereich sein. Es gibt immer Menschen, die dagegen sind. Ich setze mich für den Umweltschutz ein. Direkt stehen drei Leute auf. Ich bin dagegen. Wisst ihr, das ist irgendwie in uns Menschen drin. Wir müssen immer irgendwo dagegen sein. Ja? Das heißt, wenn ich mich jetzt den Leuten für, mich dem beuge und sage, okay, ich tue jetzt was für die Umwelt, wenn direkt drei Leute aufstehen und sagen, ich bin aber dagegen, ich finde das nicht gut. Tu doch mal, was du das Und dann gehst du dahin und sagst dir, okay, ich passe mich jetzt dem an und beuge mich jetzt dem Ganzen und sage, oh, ich tue jetzt hier mal was. Und dann wenn da wieder fünf Leute aufstehen und sagen, nee, hier, das finde ich nicht gut, was du da machst, ich bin dagegen. Versteht ihr den Punkt? Egal, was wir machen, es wird immer Leute geben, die dagegen sind. Deshalb lasst uns dem nicht beugen und einfach dazu stehen, kompromisslos hinter Gott stehen. Weil wenn wir uns allen und jede Meinung anpassen, dann wird es früher oder später passieren, dass wir für nichts mehr stehen und daran kaputt gehen. Dazu heißt es in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist es nicht immer so einfach, oder? Besonders, wenn es Freunde betrifft. Besonders, wenn es Familie betrifft. Ich meine, ich habe einen guten Freund verloren. Die drei Männer aus der Geschichte wurden in den Feuerofen geworfen. Da hat es mich eigentlich noch ganz gut getroffen. Ne? Und warum das Ganze? Einfach, weil wir kompromisslos zu unseren Werten standen, weil wir kompromisslos an unseren Glauben festgehalten haben und den damit verbundenen Werten. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du auch in solchen Momenten, wenn es so einen Gegenwind gibt, durchhalten kannst, dann habe ich jetzt den dritten Punkt für dich. Und zwar trotze dem Gegenwind. Trotze dem Gegenwind. Und dazu einmal ganz kurz, und zwar diese Geschichte, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich mega gefreut, als ich die bekommen habe, weil diese Geschichte ist tatsächlich eine meiner Lieblingsgeschichten, wenn nicht sogar meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Weil ich finde, kaum eine Geschichte aus der Bibel erklärt oder zeigt es so gut, wie Gott sich zu uns stellt, auch im Gegenwind, auch in Drucksituationen, wenn Anfeinde kommen, wenn Gegenwind kommt, wenn es unangenehm wird. Und wir haben gerade gehört, dass die Freunde oder die drei Männer in den Feuerofen geworfen wurden. Und jetzt lesen wir, dass dann aber etwas echt Krasses passierte. Und zwar in Daniel 3, 24 bis 26 heißt es, plötzlich sprang Nebukadnezar, also der König, der das Ganze ne, veranlasst hat, entsetzt auf und fragte seine Beamten. Haben wir nicht drei Männer in den Ofen geworfen? Ja sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der Vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung heran, des Ofens heran und schrie, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Wenn wir uns zu Gott stellen, dann stellt sich Gott zu uns. Und dann sind wir nicht länger in einer Krisensituation, sondern dann sind wir inmitten eines Wunders. Lasst uns auch bei Gegenwind kompromisslos bleiben. Weil dann werden Menschen früher oder später sehen, dass wir anders reden, als sie es vielleicht gewohnt sind. Dann werden Menschen früher oder später sehen, dass wir uns anders verhalten, auch in solchen Situationen, als sie es vielleicht gewohnt sind. Und Gott wird diese Situation nutzen, um zu zeigen, dass er real ist, und dass er der lebendige Gott ist. Um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich euch zwei Bilder mitgebracht, weil ich glaube, wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir mit so einem Gegenwind in unserem Leben umgehen können. Das erste Bild ist so ein Skydancer. Weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Das sieht man meistens so vor Autohäusern. Und die Skydancer sind so, dass wenn Wind von links kommt, sie so ey, und wenn links von hinten kommt, so ey, und ne, dann die ganze Zeit so instabil sich hier so ein paar Dehnübungen machen und eigentlich gar keinen Halt geben können. Die ganze Zeit mitgehen und sich die ganze Zeit dem Gegenwind beugen und dort mit in eine Richtung ziehen. Und sie können keine Stabilität geben und keinen Halt geben. Und wenn man sich versucht, daran festzuhalten, dann wird man eher noch hier durchgeschleudert und es ist am Ende eh nur noch verwirrt. Oder möchtest du zweitens so ein Windbrecher sein? Windbrecher äh, kenne ich vom Strand damals von der Ostsee. Wir sind mit meinem Papa damals immer an die Ostsee gefahren. Und als kleines Kind war es für mich immer so, ja, dass Ostsee-Wind ganz schön unangenehm sein kann, oder? Wenn dann noch der Sand dazu kommt und es so ein bisschen peitscht, du hast eh schon so einen leichten Sonnenbrand, dann ist es noch kalt, nas, du bist eh schon unterkühlt. Und mein Papa fing dann immer an, diesen Windbrecher aufzustellen, wo ich Schutz gefunden habe, wo ich Halt gefunden habe, wo ich mich einfach zugestellt habe, wenn es ungemütlich wurde. Wie möchtest du mit Gegenwind umgehen? Wisst ihr, in dieser Gesellschaft, wo wir uns gerade befinden, verändern sich die Wertesysteme so regelmäßig und geben kein Halt. Dass wenn wir uns daran versuchen festzuhalten, wie ich schon gesagt, irgendwie verwirrt sind, weil wir nur rumgeschleudert werden, weil wir von eine Richtung in die andere Richtung wieder zu anderen Richtungen immer hin und her geschubst werden und gar nicht wissen, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit. Wenn wir aber kompromisslos zu Gott stehen, dann ist es veranstrengender in manchen Punkten, weil wir dem Wind entgegenstehen. Aber wir werden nicht von unserer Meinung weichen. Und in solchen Punkten wird sich Gott zu uns stellen, uns Kraft geben und uns Stabilität geben. Bist du? Und das Gute ist, dass ein Windbrecher auch Schutz gibt für andere. Wenn Leute auf dich zukommen, Fragen haben, wenn Leute auf dich zukommen und Halt suchen weil sie nicht mehr wissen, wo ist denn jetzt links und rechts, wo geht es denn jetzt hin, was ist denn jetzt die richtige Richtung, können sie bei dir Schutz und Heil finden, weil unsere Antworten sich nicht jeden Tag ändern. Deshalb, wenn du gerade in einer Situation steckst, wo Gegenwind kommt, dann kann ich dich nur ermutigen, bleib kompromisslos, weil wenn wir uns jetzt zu Gott stellen, dann wird er sich zu uns stellen. Und dann befinden wir uns nicht mehr inmitten einer Krise, sondern inmitten eines Wunders. Amen. Welchen Punkten gehst du Kompromisse ein? Vielleicht in diesen Punkten, wie ich schon erzählt habe, aufs reinste Selbstsucht, um dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Vielleicht aufgrund von Druck von anderen. Und ich kann wirklich aus meinem eigenen Leben erzählen, es ist hart. Und es tut auch weh. Besonders wenn es Freunde und Familie betrifft. Ich kann es nur nochmal betonen. Es ist hart. Aber Gott sagt, er wird sich dazu stellen. Er wird uns stärken und uns Kraft geben. Das ist ja wirklich meine Ermutigung. Wir werden jetzt in eine Gebetszeit gehen und ich möchte dich dort einfach einladen, dass du dich nochmal neu auf Gott ausrichtest. Und einfach die Punkte, wo du bis jetzt kompromisslos bereit warst, Gott sagst, nein, Gott, ich möchte das abgeben. Ich möchte kompromisslos für dich vorangehen. Lass uns mal aufstehen. Wir werden jetzt nochmal zwei Lieder singen und dann kommen wir schon zum Hauptteil des Gottesdienstes, die Segnung. Und ich möchte euch einfach noch mal einladen, dass ihr selbst einfach für euch betet, aber ich möchte euch auch ähm, jetzt schon für diesen Teil segnen. Ja? Und euch das einfach noch mal mitgeben, euch unter Gottes Schutz stellen und wirklich noch mal zusprechen. Seid kompromisslos. Gott ist da. Jesus, sei hey, danke, dass du uns als Vorbild des vorgelebt hast, Kompromiss zu leben. Danke, dass du nie abweichst von deiner Meinung. Und wir uns immer bei dir geborgen fühlen können. Danke, dass wir bei dir festen Halt finden. Und auch wenn wir manchmal uns doch beugen und vielleicht kurz davor sind zu zerbrechen, ey, dann nimmst du uns trotzdem wieder auf. Du vergibst uns und du hältst uns und wir wissen, dass wir bei dir angenommen sind und geliebt sind. Und Papa, wir wollen jetzt wirklich sagen, ey, wir wollen alles, was uns davon abhält, dir kompromisslos nachzufolgen. Das wollen wir jetzt wirklich abgeben und sagen, nicht mal unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden soll es passieren. Das, was du willst, soll in unserem Leben geschehen. Egal, wie groß der Gegenwind ist, egal, wie groß der Druck ist, egal, wer vor uns steht. Wir wollen treu zu dir stehen, zu deinen Werten und dem, was du uns sagen möchtest. Amen.